0: Eso que no estaba en la pantalla, muy bien, muy bien, Proyecto Creer y hemos estado hablando sobre pensar, actuar y hablaremos también sobre ser como Jesús, ¿no? Y ahora mismo estamos pues tocando este bloque de actuar como Jesús y, y estamos profundizando en eso, ¿qué significa, no? Actuar eh, como actuó Jesús y para eso estamos viendo eh, todo lo que son, eh, lo hemos llamado disciplinas espirituales o hábitos espirituales O eh, cosas que hacemos, ¿no? Como con una rutina, con una disciplina en nuestra vida espiritual Para poder avanzar, para poder crecer eh, Y para poder, al fin y al cabo, nuestra meta máxima Ser más como Jesús, ¿no? Así que, eh, en esta mañana eh, El tema que, que tengo el privilegio de compartir con vosotros es La adoración Y bueno, es un tema que... que me llega muy de cerca al corazón eh, y por eso pues estoy contento de poder compartirlo con vosotros y un poco eh, compartiros mi punto de vista cosas que yo he aprendido también creo que siempre eh, de temas que ya puede parecer que conocemos sacamos siempre cosas nuevas cuando miramos más a fondo y con otra perspectiva ¿no? así que bueno vamos a ver qué es esto qué es adoración por mmm, como qué, qué es eso qué es esto que que vamos a profundizar un poquito en temas que a lo mejor ya conocemos pero desde un nuevo enfoque como digo Así que, bueno, ¿qué es? ¿qué es la adoración? Bueno, Básicamente, adorar o a, a adoración es atribuir valía o valor a algo o a alguien. Entonces, eh, me gustaría que en esta mañana empecemos un poco a romper eh, los esquemas que tenemos creados sobre la adoración, eh, porque si los rompemos es donde vamos a poder empezar a construir eh, nuevas cosas, ¿no? Que, que nos ayuden a verlo de otra manera. Y por eso quiero que empecemos a pensar en la adoración, no como un evento al que asistimos, sino como una actividad de la cual participamos. ¿sí? No como un evento al que asistimos, sino como una actividad de la que participamos. ¿Por qué? Porque asistir a un evento tiene una connotación un tanto pasiva, ¿no crees? Es ir y estar, ¿no? Pero participar en una actividad tiene una connotación activa, que es lo que nos interesa en esta mañana. Y, y bueno, me gustaría hacer una breve diferencia, explicar un poquito la diferencia entre alabanza y adoración. Porque a veces, que, no, ¿qué es esto? Eh, ¿Canciones rápidas, canciones lentas? O ¿cómo, ¿Cómo se come esto? ¿no? ¿Qué es la alabanza? Bueno, cuando nosotros alabamos a Dios, reconocemos lo que Él ha hecho. ¿Sí? Cuando alabamos a Dios, reconocemos lo que Él ha hecho. Y cuando adoramos, reconocemos quién es Él o le adoramos por quién es Él. Y esa distinción es importante porque una vez más nos va a ayudar a romper estos esquemas que a veces tenemos creados de lo que es alabanza y adoración. ¿no? Eh, ¿Sabes? Es un círculo muy interesante este. Porque la alabanza, cuando reconocemos eh, lo que Dios ha hecho, eso nos lleva a la adoración, nos lleva a adorarle por quien Él es. Y cuando estamos adorándole por quien Él es, eso nos lleva naturalmente a reconocer de nuevo lo que ha hecho. Y es ese círculo tan bonito, de que nos metemos y podemos estar constantemente viviendo en ese círculo de reconocer lo que ha hecho y adorarle por quien es. Y eso es como una retroalimentación muy interesante, ¿no? Eh, una cosa nos lleva a la otra y la otra cosa nos lleva a la una. Por eso, eh, muchas veces, cuando, cuando venimos aquí y cantamos y, y tenemos nuestro tiempo de, de música al principio, por eso muchas veces las canciones de alabanza van primero. ¿Por qué? Vamos a leer este versículo, el Salmo 100, el versículo 4, dice Entren por sus puertas con acción de gracias y vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre. Bien, eh, entren por sus puertas con acción de gracias y luego dice vayan a sus atrios con alabanza. ¿Alguien sabe lo que son los atrios? Eh, cuando miramos en el, Antiguo, en el Antiguo Testamento, el templo, eh, era el lugar donde el pueblo de Israel iba para adorar a Dios y los atrios son para decirlo así de una manera entendible el patio, ¿vale? el patio interior era lo primero que tú pisabas que era parte del templo, o sea, tú estabas fuera del templo y lo primero cuando entrabas era el atrio porque era un, un, un patio ¿no? grande eh, y luego eh, pues el templo y demás ¿no? entonces dice aquí en el versículo, en este salmocían dice, entren por sus puertas con acción de gracias, vayan a sus atrios con alabanza Entonces la Biblia nos anima a este orden que no tiene por qué ser así siempre, pero hay algo en empezar reconociendo lo que Dios ha hecho que nos lleva después, como hemos dicho, a reconocer quién Él es. ¿no? Y es este círculo en el que entramos. Y, y por eso muchas veces empezamos can, eh, cantando canciones de alabanza, porque sabemos que eso después nos lleva de una manera más genuina a adorar a Dios por quien es. Cuando tú reconoces lo que Dios ha hecho y ves la magnitud y, y la, el, el impacto de lo que Él ha hecho entonces entras a adorarle y a reconocer quién él es de otra manera, de, con otra perspectiva, con una perspectiva más completa de lo que estás haciendo. ¿no? Y por eso es que hacemos este orden. Entonces, entonces las, la, la, ¿la adoración son canciones lentas y a, a la alabanza son canciones rápidas? ¿O cómo va esto? O ¿Sabes qué? Coincide que muchas veces una canción rápida son las que usamos para empezar y por lo tanto a veces son más movidas, son más rápidas y las de adoración son más lentas. Pero no tiene por qué ser así. Seguimos rompiendo un poco los esquemas. Eh, una canción lenta puede ser perfectamente de alabanza y una canción rápida puede ser perfectamente de adoración. Pero es importante hacer esta distinción porque quiero que hoy pasemos eh, de considerar la alabanza y la adoración algo como que tiene que ver con la música solamente y que entremos a una nueva dimensión de lo que significa este concepto. Eh, y habiendo hecho una introducción así pequeña de qué es la adoración, la siguiente pregunta lógica es ¿por qué la hacemos? ¿No? Ya sabemos lo que es, pero ¿ahora por qué? ¿Por qué lo hacemos? ¿Acaso Dios no sabe lo que ha hecho? ¿Acaso Dios no sabe ya quién es Él? ¿Necesita que nosotros le diga, recordemos lo que ha hecho o cómo va esto? Entonces, ¿por qué alabamos? ¿Por qué adoramos? Bueno, tengo eh, una respuesta para ti en seis palabras. Agradecimiento. <risa> Eso es la base por la que adoramos. Agradecimiento. ¿Y sabes que por, por qué podemos estar agradecidos eh, con Dios? Yo no, sé, yo no sé tú, pero podemos estar agradecidos por lo que Jesús hizo, por las consecuencias que eso tiene para nuestra vida. Eh, por la protección de Dios, por su provisión, por su fidelidad, por su amor, por su perdón. La lista puede seguir y seguir y seguir y seguir y no acabaríamos nunca, pero hay tanto por lo que estar agradecido a Dios, hay tanto por lo que estar rebosando de agradecimiento constantemente en nuestro día a día, en nuestra vida, en cuando venimos aquí, cuando estamos en casa, cuando estamos en el trabajo, hay tanto por lo que podemos agradecer a Dios por la vida, por la gente con la que nos ha rodeado, por tantas cosas. Y por eso el agradecimiento para mí es la razón principal por la que adoramos. Pero ¿sabes? Hay un concepto también interesante que cuando perdemos de vista esa razón o la damos por hecho o simplemente no pensamos en ella, nuestra alabanza y nuestra adoración se van apagando. Porque pierden esa fuerza in impulsora que, que, que la convertía en algo que no era una rutina. ¿no? Yo no sé eh, si a ti te ha pasado, por favor, decirme que no soy el único que ha empezado a hacer algo con toda la ilusión del mundo, con un objetivo claro en mente. Y, vale, voy a hacer esto por esta razón y, y empiezas con todas las ganas, con todo... Y según van pasando los días, van pasando las horas, van pasando las semanas, los meses, los años, al final acabas sumido en una rutina, muchas veces, ¿eh? no siempre, pero a veces acabamos sumidos en esa rutina. Eh, ¿No? En, ¿No te ha pasado en tu vida, en cualquier situación, de cualquier tema? Eh, ¿Y por, por qué pasa esto? Porque perdemos muchas veces de vista la razón por la que empezamos a hacerlo, la razón que sustenta lo que estamos haciendo. ¿no? Y eso es peligroso, porque si perdemos esa, ese agradecimiento, si perdemos de vista esa razón por la cual venimos y, a, y cantamos aquí por la que adoramos cuando estamos en casa o, o, o en, con nuestra vida si lo perdemos de vista pues se convierte en una rutina, tristemente no entonces esa es la razón principal por la que ya hemos hablado de qué es la adoración ahora por qué lo hacemos y quiero daros otra razón por la que eh, adoramos y es una razón muy sencilla y muy simple y aparentemente muy superficial pero es porque aprovechamos el privilegio que tenemos eh, yo creo que ya en alguna ocasión he hablado de esto pero hace hace tiempo yo tuve eh, la ocasión de hablar con un chico que es parte bueno su familia es una familia misionera ellos eh, está, estaban viviendo en un país en el que existía persecución activa eh, hacia los cristianos, él no está permitido eh, hablar de Jesús, compartir autos de Jesús, reunirse para hablar de Jesús, no está permitido, está penado incluso con la muerte, ¿no? Y entonces él me decía, eh, en, en la conversación estábamos hablando y él me decía ¿Sabes? Es que yo no estoy acostumbrado a orar con los ojos cerrados. Porque cuando cerramos los ojos no sabemos lo que pasa a nuestro alrededor y no nos podemos permitir ese lujo. Y y cuando él me contaba esto, ¿no? como ellos tienen que estar orando con los ojos abiertos porque en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Ellos se reúnen clandestinamente, por supuesto, no en público, pero nunca saben. La policía está investigando, siempre hay investigaciones en curso, les van buscando, entonces ellos tienen que estar siempre muy alerta. Y cuando él me contaba esto, yo lo único que podía pensar era en las veces que yo he entrado en un tiempo de adorar, de alabar a Dios y, y no lo he hecho como, como él merece porque a lo mejor ese día había tenido un mal día, o porque me había enfadado con X persona, o porque tenía cosas en la mente, o porque eh, traía cosas arrastrando, o porque no sé, o porque algo me preocupaba. Eh, yo, y yo decía, no, no me puedo creer que haya gente que no pueda cerrar los ojos al orar y yo a veces tome eh, como de por hecho esto de una manera tan, eh, tan evidente. ¿no? Entonces, esta es una, la segunda razón por la que adoramos. Por, simplemente porque disfrutamos de ese privilegio porque podemos hacerlo. Y, y si, lo, si estar agradecido no es razón, razón suficiente, que debería serlo, eh, pero si no es razón suficiente, tenemos este privilegio que podemos disfrutar juntos, incluso ¿no? aquí y encima con un micrófono amplificando el sonido. Así que es algo que creo que es bueno tener en mente, reflexionar, que hay gente que no tiene este privilegio y nosotros lo damos tanto por hecho a veces. Así que, bueno... Esas son razones por las que adoramos. Pero si también en, encontramos las razones por las que lo hacemos, lo lógico después sería preguntar también cómo lo hacemos. ¿no? ¿Qué es? O cómo, ¿Cómo se hace eso de adorar? ¿Qué significa? Eh, bueno, me gustaría eh, ahora leer varios versículos así, seguidos. No van a aparecer en la pantalla porque son muchos y son cortitos. Y además son varias me versiones mezcladas. Hay algunos de la NTV, otros de la Reina Valera, o en fin. Eh, si quieres luego buscarlos, pues puedes apuntar los números y luego buscarlos en la versión que tú quieras leer. Pero el Salmo 30, en el versículo 4, dice «Canten al Señor, ustedes los justos, alaben su santo nombre». Y la, entonces la primera, una de las formas en las que podamos adorar es cantando. Eh, «Canten al Señor», dice. El Salmo 5, versículo 11, dice «Pero que se alegren todos los que en ti se refugian, que canten alegres alabanzas por siempre». Y el Salmo 149, versículo 5, dice que los fieles se alegren de que Él los honra, que canten de alegría mientras descansan en sus camas. Mira, qué concepto más interesante. Seguimos desmontando los esquemas que a veces tenemos hechos. Canten de alegría mientras descansan en sus camas. O sea, empezamos a sacar el concepto de adoración de cuatro paredes y empezamos a sacarlo del contexto cuando nos juntamos como iglesia. Es cierto que nos juntamos y lo disfrutamos de una manera especial y diferente porque estamos juntos pero significa que también podemos adorar fuera de estas cuatro paredes y fuera de, esta, de, de estar juntos en una reunión. ¿no? Y esto es donde empezamos a entrar ya en materia, a entrar en lo bueno. Eh, ¿Sabes qué? En la Biblia se nos anima entre 121 y 209 veces, dependiendo de la versión, ¿vale? porque algunas versiones una, utilizan una palabra u otra, pero se nos anima entre 121 y 209 veces a cantar. Es el mandamiento más veces registrado en la Biblia. Lo cual me dice algo que es importante, hay que prestar atención, oye, ¿no? abre los ojos, que es lo que más se te anima a hacer. Entonces, una forma de adorar, cantando. Otra, con expresiones físicas también. El, Salmos, el Salmo 103, versículo 1, dice, «Alaba, alma mía, al Señor, alabe todo mi ser, su santo nombre». Entonces, dejamos a un lado eh, el, el hecho de cantar ya y es alabar con todo nuestro ser. ¿Y qué significa eso? ¿Qué implica todo nuestro ser? Eh, pues, por ejemplo, implica tal vez levantar las manos. El Salmo 134, versículos 1 al 2, dice alaben al Señor todos ustedes, siervos del Señor, que sirven de noche en la casa del Señor. Levanten sus manos hacia el santuario y alaben al Señor. Y, ¿sabes? Este Salmo, el 134 es el salmo que cierra la sección de los cánticos de los peregrinos, que se llaman, que empiezan en el 120, y son una serie de salmos, eh, sabéis que los israelitas antes, cuando vivían en dispersos, ¿no? en, en algunos, o sea, en dispersos, vamos, y el templo estaba en Jerusalén, eso lo sabéis, y ellos iban a Jerusalén a adorar. Entonces, cuando ellos viajaban, a, a Jerusalén para adorar era pues realmente hacer una peregrinación porque vivían muy lejos en, en muchos casos ¿no? entonces tenían esta serie de salmos que eran como cantos canciones salmos eh, poemas que cantaban y recitaban mientras iban a adorar y todos ellos todos estos salmos del peregrino tienen en, en común que hacen referencia al momento en el que, en el, que el pueblo se reunía para adorar ¿no? en Jerusalén y este gesto eh, tiene que ver con buscar a Dios ¿no? dice en aquel momento la presencia de Dios moraba en el templo ¿os acordáis de esto? cuando Jesús vino murió, el velo se rasgó, la presencia de Dios pasó a ser disponible para todos en cualquier lugar, pero antes solamente se podía adorar a Dios en el templo entonces eh, cuando iban hacia el templo eh, levantar las manos hacia ese lugar, el que el versículo dice levanten sus manos hacia el santuario levantar las manos hacia ese lugar eh, era como implicaba estar como queriendo alcanzar aquel que estaba y que hacía que ese templo fuera tan importante. Era un gesto como de acercarse, de querer estar lo más cerca posible de ese Dios al que habían ido a adorar. ¿no? Y esa es una simbología muy bonita, que aunque nosotros tenemos la presencia de Dios con nosotros en todo lugar, eh, pero queda ese, ese signo, como ese símbolo de ac querer acercarse de una manera más real, de una manera más genuina, de una manera más cercana, por así decirlo, varga la redundancia, ¿no? Y no solamente como estar en ese ambiente, sino querer como más, tiene esa connotación como de querer más, ¿no? El Salmo 143 en el versículo 6 dice, hacia ti extiendo las manos, me haces falta, como el agua a la tierra seca. Esto implica necesidad, anhelo, deseo, hambre, ¿no? Ese querer acercarse más a Dios porque queremos más de su presencia y es por eso que levantamos las manos ¿no? porque nos, es como una señal también de rendición de, de, de querer más, de acercamiento también podemos hacerlo aplaudiendo es otra de las expresiones físicas que podemos utilizar el Salmo 47.1 dice vengan todos, aplaudan griten alegres alabanzas a Dios pues el Señor Altísimo es imponente, es el gran rey de toda la tierra y aplaudir eh, es un símbolo como universal de celebración de fiesta, de reconocimiento eh, y es por eso que también lo hacemos. También podemos bailar, ¿eh? Cuidado. Salmos 149, versículos 2 al 4, dice, ¡Oh Israel, alégrate de tu Creador! ¡Oh pueblo de Jerusalén, regocíjate de tu Rey! Alaba su nombre con danza? Acompáñala con pandretas y arpas, porque el Señor se deleita en su pueblo y Él corona al humilde con victoria. Eh, eh, con danza. Salmos 150, 1 al 4, dice, ¡Alabado sea el Señor! Y más adelante dice, alábenlo por sus obras poderosas, alaben su grandeza sin igual. Alábenlo con panderetas y danzas, alábenlo con instrumentos de cuerda y con flautas. Y esto es una pequeña lista de, de formas en las que podemos expresar físicamente que estamos adorando y alabando a Dios. Pero sabes que realmente siempre que, que hablo de esto no, no, me gusta, o sea, no me gusta tener que decirlo porque realmente todos estos, todas estas cosas que hemos hablado, son signos universales de celebración, de pasión, de implicación, de estar presentes en el momento en el que estamos. ¿no? Cuando tú vas a un concierto, nadie te tiene que decir, vale, ahora vamos a levantar las manos en esta canción. O sea, son expresiones como que son universales, son innatas también a la celebración en, en, en nuestro... En, en nuestra cultura y en nuestra sociedad, ¿no? Entonces son son cosas que deberían salir naturales. O sea, cuando estamos aquí estamos cantando, de alegría y nos da, vamos, vamos a bailar. O sea, quiero decir, yo cuando yo voy a un concierto o lo que sea, y a mí nadie me tiene que decir que baile, ¿no? Pienso, no sé. A lo mejor soy solo yo. Soy solo yo. No. no o sea, quiero decir, aquí. Entonces, ¿por qué a veces es diferente? Porque si realmente nuestro corazón rebosa de esa alegría, de ese agradecimiento que hablábamos al principio, todo eso sale solo y nadie tiene que enseñarte a hacerlo. Porque no te puedes estar quieto en la silla. Entonces, estos son. Me gusta llamarlos recordatorios. Porque no es enseñar algo nuevo. Esto ya lo sabemos. Esto ya es algo que traemos, innato, pero es como recordarlo. Oye, hay una expresión más plena, más completa que puedes utilizar, ¿no? También podemos. Alabar y adorar con declaraciones, es decir, con palabras, hablando. El Salmo 71, versículo 8, dice, «Mi boca rebosa de alabanzas a tu nombre, y todo el día proclama tu grandeza». Fíjate, ¿quién es él? Adoración. Salmos 34, 1, dice, «Bendeciría al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán». Isaías 12, 4, dice, Alaben al Señor, invoquen su nombre, den a conocer entre los pueblos sus obras, lo que él ha hecho, y proclamen la grandeza de su nombre». Y así hay una lista infinita de, de, de cómo nos anima la Biblia a levantar nuestra voz, a expresar, a no, no adorar solamente en nuestro interior, que también es válido y también está bien, pero a poder hacerlo de una manera exterior también, ¿no? Y con nuestro cuerpo, y con nuestra boca, y con nuestra canción, y con nuestras palabras. Y si os fijáis, lo único que está diciendo es, hazlo con todo lo que eres. Porque eso es lo que, lo que Dios merece. No sé si estás de acuerdo conmigo. Muy bien, y la forma más importante en la que podemos adorar para mí es donde me quiero detener aquí. Eh, dice eh, en la Biblia, en el Salmo 143 y el versículo 5, dice «Medito en todas tus proezas, considero las obras de tus manos». Y meditar es fijar la mente en algo, fijar los pensamientos en algo, vivir en algo, pensar constantemente en algo, estar como habitando en algo. Y por eso la manera más importante en la que podemos adorar es con nuestra manera de vivir. Porque está muy bien eh, cantar, está muy bien, y claro que sí, pero si luego salimos de aquí y no adoramos a Dios con lo que somos con, lo que, con nuestra vida, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de hablar a los demás con nuestra manera de comportarnos ahí fuera con nuestra manera de hablar a nuestros hijos a nuestros hermanos, a nuestros amigos con la manera en la que vivimos y nos comportamos delante del resto de la gente me atrevo a decir que, que no sirve de mucho que se queda muy vacío venimos aquí, cantamos juntos y qué guay, pero si salimos por la puerta y seguimos viviendo como nos dé la gana ¿Cuánto nos estamos perdiendo? Eh, y por eso quiero volver un poco al principio. Sabes, en la gente que estudia la Biblia hay un, un método que se utiliza habitualmente eh, que se llama la ley de la primera mención. Y es simplemente una regla que se utiliza. Se utiliza para, bueno, es la primera vez que una palabra, frase, objeto o evento se menciona en la Biblia y que muchas veces da la clave para su significado e interpretación. Entonces a veces cuando queremos, eso lo usamos nosotros también ¿eh? en nuestro día a día, cuando tú quieres eh, conocer el significado de un evento, que haces? Te vas a la primera vez que se celebró, ¿no? O el significado de una fiesta eh, recurrente, por ejemplo, ¿no? Eh, digamos la Navidad, por ejemplo. El significado de la Navidad, hay muchas cosas que hemos añadido que son muy buenas y que las usamos para celebrar esa fecha, pero lo que estamos recordando, para saberlo hay que volver al principio, a la primera Navidad, ¿no? Y a lo que sucedió en ese establo. Entonces, esto es un, es un método muy lógico de poder encontrar el significado real de una palabra, de un, de un evento, de algo en la Biblia. ¿Y entonces qué pasa cuando vamos al primer lugar en la Biblia, a la primera mención que hay de la adoración? ...en la Biblia... ...sabes, es en Génesis 22... Eh, ...es en Génesis 22... ...cuando... ...bueno, cuando Abraham... ...seguramente muchos conocen esta historia pero... ...si no, refrescamos la memoria... Eh, sabéis que... Abraham, ...Dios le había prometido a Abraham un hijo... ...el hijo de la promesa, el hijo a través del cual... ...Dios iba a crear un pueblo... ...que al final sería Israel, que él había escogido... ...que un pueblo que le iba a adorar... ...que Dios iba a apartar para sí... Y esa promesa, todas esas promesas que Dios le había dado a Abraham, el cumplimiento de a su hijo Isaac. ¿Y, y qué pasó? Que en un momento, en un, hubo un momento en el que Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac en un altar. Y madre mía, lo leemos así a la ligera, ¿eh, chicos? Pero, o sea, tú lees eso y dices, madre mía, qué sádico. Oye, ahí se te fue un poco la pinza, ¿no? O sea. No me digas Sacrificar O sea, que estamos hablando de cosas Sabes eh, Esto era la, la historia Lo que había pasado hasta el momento Dios le había pedido esto a Abraham Y aquí dice en el versículo 5 De Génesis 22 Abraham, cuando ya habían llegado al lugar Del altar, Abraham le dijo a los siervos Quédense aquí con el burro El muchacho y yo seguiremos un poco Más adelante Allí Adoraremos y volveremos enseguida. Y sabes, esto no tenía nada que ver con música. No tenía nada que ver con canciones. Solo era obediencia a la voz de Dios y sacrificio. Y esto es la verdadera adoración. Obediencia a la voz de Dios y sacrificio. Yo lo único que veo cuando leo esta historia es un altar y el tesoro del corazón de alguien a punto de ser puesto sobre ese altar no, no lo ves, un altar el tesoro del corazón de Abraham que era Isaac, ese hijo de la promesa que imagínate lo que Isaac más amaba en este mundo ese tesoro puesto encima de un altar es tuyo y Dios cuando le pidió esto a Abraham desde el principio Dios ya sabía que no le iba a permitir hacerlo, pero lo que Dios tenía para Abraham era tan grande, era tan importante, era tan, tenía tanto peso. Dios necesitaba estar seguro de que Abraham tenía las prioridades claras y de que Dios siempre iba a ser lo primero en su vida. Por eso le pidió esto, sabiendo que luego no le iba a permitir hacerlo, pero se lo pidió igualmente para ver si Abraham era capaz de poner así lo que él más amaba, ¿no? si Dios se lo pedía. Y gracias a que Abraham pudo hacerlo, al final, bueno, la conclusión de Abraham, por lo que cuando leemos la Biblia, la conclusión, fíjate que dice, eh, ahí adoraremos, y dice, y volveremos enseguida, no y dice, volveré enseguida. Entonces Abraham había llegado a la conclusión de que algo iba a hacer Dios, porque Dios sabía, o sea, Dios le había dado ese hijo, Dios sabía la promesa, Dios sabía todo, algo haría. Yo no sé lo que va a hacer Dios, pero algo hará, o, o le resucitará luego, o no sé, o vete todo a saber pero Abraham sabía, o sea, era tal la confianza en Dios que pudo subir ahí y hacer esto, ¿no? O estar dispuesto a hacerlo más bien. Entonces, eh, esto es lo que yo veo en la adoración, en este primer momento que se menciona en la Biblia. Es simplemente, o obediencia a la voz de Dios, poner así lo que más amas y estar dispuesto a que, a que Dios sea el primer lugar siempre, ¿no? Y luego también cantamos y luego aplaudimos y levantamos las manos y, 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 y nos juntamos y bailamos y todo eso, por supuesto. O sea, ¿qué más? O sea, ¿qué menos? Eh, es algo que, que, que tiene que salir, ¿no? Pero la verdadera adoración es esto, es un estilo de vida. Es un estilo de vida en el que tú pones así todo lo demás y vives con Dios en el primer lugar. Y es una forma de vivir, es una forma de vida, es un estilo de vida, es una forma de pensar, es una forma de ser, es una manera de actuar. Como Jesús Y por eso estamos hablando de esto en este bloque, de actuar como Jesús. Porque adorar es una manera en la que podemos actuar como Jesús actuó. Y ahora que tenemos este concepto más claro de lo que es la verdadera adoración, me gustaría leeros otra definición que encontré por ahí que me encantó. Dice, la adoración es la actitud o la intención interna del corazón, del ser humano para Dios. Y por lo tanto implica obediencia, implica servicio rendición, amor es decir implica una forma de vida que permite tener comunión con el Espíritu Santo y fíjate en esto que interesante, me encanta porque aquí dice que la adoración es un estilo de vida que permite tener comunión con el Espíritu Santo y tú cuando invitas a alguien a tu casa tú quieres que sea a gusto o no Tú cuando invitas a alguien a tu casa, sacas algo de comer, le preparas un sitio para que se siente, si se va a quedar a dormir, le preparas una habitación, le preparas un lugar donde se pueda quedar, donde esté a gusto, ¿no? Si no, vale. Entonces, ¿qué pasa? Es lo mismo cuando nosotros abrimos la puerta de nuestra vida a Jesús y le decimos, quiero que tú tomes el primer lugar, quiero darte el primer lugar en mi vida. También nos corresponde acomodar las cosas por dentro para que le esté a gusto. Y en eso es donde se encuentra también la verdadera adoración es vivir un estilo de vida en el que, con el que el Espíritu Santo esté a gusto viviendo dentro de nosotros ¿no? y me parece tan increíble esto eh, ¿sabes? En, en Romanos 12 1 al 2 en la traducción en lenguaje actual dice por eso hermanos míos ya que Dios es tan bueno con ustedes les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer lo que a él le agrada así es como se le debe adorar ya no vivan como vive todo el mundo al contrario cambien de manera de ser y de pensar y así podrán saber qué es lo que Dios quiere es decir, todo lo bueno, agradable y perfecto y fíjate esta parte que me encanta dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a él le agrada así es como se le debe adorar y lo que decimos, luego nos juntamos y luego cantamos y luego celebramos y es genial pero es más, es más que eso es más, es algo del día a día, es algo de, de cada momento que pasamos en esta tierra y en esta vida. ¿no? Y ¿sabes? Por eso la adoración es una disciplina, una disciplina espiritual, un hábito espiritual. Porque no es una actividad de los domingos por la mañana, sino que es algo más allá que requiere obediencia, como hemos dicho, a la voz de Dios y sacrificio. Y es este estilo de vida, es esta manera de ser la que eh, define realmente lo que es la adoración. ¿No? cómo nosotros vivimos, cómo nos comportamos cómo actuamos y si ponemos a Dios por encima de todo o no y hablando de las disciplinas espirituales entonces así, pues así está claro creo yo, que siendo una disciplina espiritual requiere disciplina, ya sabes, y los hábitos requieren disciplina, sí o no cuando tú quieres proponerte un hábito, quieres cambiar algo en tu vida o quieres implementar una rutina o quieres implementar un cambio, algo hace falta disciplina, hace falta hacerlo cuando no te apetece. Por ejemplo, si tú te pones la meta de levantarte todos los días a las 6 de la mañana, tendrás que hacerlo, si esa es tu meta, si ese es un hábito que tú quieres instaurar en tu vida, tendrás que hacerlo cuando no te apetezca también, ¿no? Porque si no, menudo hábito, no sería un hábito, sería pues algo que hacemos de vez en cuando. Pero cuando tú quieres que eso sea un hábito, es algo que tienes que poner de tu parte para hacer. Y no solo... Vivir como, bueno, cuando me apetezca lo hago y cuando no, no. Es algo que hay constante, es por eso es sacrificio. Por eso hablamos de obediencia a la voz de Dios y sacrificio. Porque es un sacrificio de poner a Dios por encima de todo siempre. En cada paso, en cada decisión, en cada comentario, en cada cosa que pensamos, en cada cosa que hacemos. Y eso es eso, es obediencia a la voz de Dios y es un sacrificio. Y bueno, eso es un poco lo que... Eh, yo tenía para hoy, pero quiero animarte. Si, si tú crees que necesitas un empuje en tu vida de adoración, si crees que necesitas este impulso, vuelve al principio. Vuelve al agradecimiento, vuelve a las razones por las que lo haces, vuelve a ser consciente del privilegio que tenemos de poder hacerlo. Vuelve a pensar en el agradecimiento que hay en tu corazón por lo que Jesús ha hecho, por quien Él es... Eh, ...y eso es suficiente... ...así que me gustaría que en esta mañana nos pongamos de pie... ...eso es un poco ya... Eh, ...todo lo que yo tenía para hoy... ...pero me gustaría que hiciéramos una oración... ...para que Dios nos ayude... ...primero que nos... ...darle gracias por la libertad que tenemos... ...para adorarle... ...porque es algo que no todos tienen... ...y también que nos ayude a ser conscientes de esta libertad... ...y las razones que tenemos para adorar... ...ayudarnos a ser expresivos... ...a poder reflejar esa alegría... ...ese gozo que hay en nuestro corazón y ayudarnos a entender el significado más profundo de la adoración y poder hacer de la adoración un estilo de vida. Así que cerramos los ojos y Jesús, gracias por, por, por poder adorarte con libertad, gracias por el privilegio que tenemos de juntarnos hoy aquí, eh, poder hacerlo sin miedo, Señor, sin temor a que alguien entre por esa puerta, Señor. Eh, gracias porque tú estás aquí, en este lugar, y te queremos pedir también... ...por protección y cuidado, Señor, por aquellas personas que no tienen este privilegio, Señor. Queremos ponerles ahora delante de ti, Señor, y declarar tu protección sobre ellos. Declarar tu presencia de una manera sobrenatural entre ellos, Señor. Recompensa su dedicación, recompensa su esfuerzo, recompensa, Señor, las lágrimas que habrán tenido que derramar, Señor. Recompensa... Todo lo que ellos están haciendo por extender tu reino allá donde están, Señor, en medio de las restricciones, en medio de las prohibiciones, Señor, recompensa, Señor, y muéstrate en la medida que ellos necesiten, Señor. Te pido también que nos ayudes a ser conscientes, Señor, de la libertad que tenemos eh, y poder usarla para expresar, Señor, completa y... y y extensamente, Señor, el agradecimiento que hay en nuestro corazón por lo que tú has hecho, Señor que las razones que tenemos para adorar el agradecimiento, disfrutar ese privilegio, Señor, estén siempre presentes cuando lo hagamos juntos, pero también cuando vivamos nuestra vida en cada momento en cada eh, decisión, en cada cosa que hagamos, Señor, ayúdanos a ser expresivos a poder reflejar esa alegría y ayúdanos a entender el significado más profundo, Señor, de adoración y a poder hacer de ella un estilo de vida, Señor, que podamos entender que tus principios, que tu voz va por encima del resto, Señor, y que podamos tener todos nuestros sueños, todos nuestros anhelos, todas nuestras, las promesas incluso que tú nos has dado, Señor, listas, Señor, para aquí en primer lugar, para que tú puedas tomar, tú puedas tomarlas en cualquier momento y tú ocupes siempre el primer lugar en nuestra vida, Señor. Te damos gracias. Eh, por el privilegio, te alabamos Señor esta manera, en esta mañana reconocemos lo que tú has hecho te damos gracias por ello por, tu, por, por, por haber estado aquí por, por todo lo que tú estás haciendo en nuestra vida en nuestro corazón, en nuestra familia en nuestra sociedad, en nuestra iglesia Señor, gracias por lo que has hecho ya porque tú nos has salvado, porque tú nos has rescatado porque tú nos has sacado del lugar de desesperanza Señor, para meternos en tu luz de esperanza Señor para darnos esa salvación, esa esperanza de futuro, gracias por lo que tú has hecho Señor, y te adoramos también por quien tú eres Eres, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque no hay nadie como tú, Señor, porque tú estás aquí, porque tú eres lo que podemos anhelar y más aún, Señor, nos sorprendes cada día, Señor, y te damos gracias, reconocemos que tú eres nuestro salvador, reconocemos que tú eres nuestro proveedor, que tú eres nuestro defensor, Señor, reconocemos que tú eres nuestra esperanza, nuestra paz en medio de la tormenta, en medio de la ansiedad, Señor, tu paz está con nosotros y eso es lo que recibimos en esta mañana, tu paz, en una manera sobrenatural, Señor, y, y real en nuestra vida, de una manera práctica, Jesús. Y te damos gracias por todo esto, en el nombre de Jesús. Amén.